0: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zabiorę Państwa razem z Erykiem, którego akurat tutaj nie widać na wycieczkę po geometriach nieeuklidesowych. Ale zanim zaczniemy samą wycieczkę, potrzebujemy Państwa zaznajomić z pewnymi pojęciami i szczegółami technicznymi. Cofnijmy się najpierw w czasie do około III wieku przed naszą erą. Euklides proponuje aksjomaty, które rewolucjonizują geometrię w tamtym czasie. Niestety, Euklides nie jest do końca zadowolony ze swojego dzieła. Problemem okazuje się piąty postulat, który w zasadzie mogą się Państwo zgodzić, że nie wygląda zbyt fascynująco. Euklides stawia pytanie, czy tak naprawdę ten postulat jest mu potrzebny, czy mając przyjęte za pewnik cztery powyższe postulaty, czy nie da się tego postulatu wyprowadzić z nich. W zasadzie nie tylko Euklidesowi nie podoba się postać tego aksjomatu, Pojawiają się przy założeniu, że wszystkie cztery powyższe są spełnione równoważne sformułowania. Jedno z nich jest znane jako postulat o równoległości, czyli jeżeli weźmiemy prostą i poprowadzimy inną prostą przez punkt nie leżący na niej, to będziemy mogli tylko poprowadzić jedną taką prostą, która by była równoległa. Prościej mówiąc istnieją prostokąty. Ale też alternatywnym sformułowaniem, którego będziemy tutaj używać i na podstawie którego wyjaśnimy, na czym polega nieukidesowość, będzie skomentowanie, jaka jest suma kątów wewnętrznych trójkąta. Eukides uważał, i zresztą tak się to pokazuje w szkole, że suma kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180 stopni. Ta zagadka, czy ten postulat jest potrzebny, czy da się go wyprowadzić z innych rozgrzewała umysły matematyków praktycznie przez najbliższe ponad 20 stuleci. W XIX wieku Pokazani tutaj trzej panowie, Janosz Bolaj, Henry Płankare i Nikolaj Łobaczewski, udzielili odpowiedzi na tę, na tę zagadkę, proponując geometrię nieukidesową. Czy to jednak tak naprawdę przez 20 stuleci nikt nie wpadł na jakiś pomysł, który by częściowo chociaż rozwiązywał? No nie, jesteśmy tutaj winni powiedzieć, że jednak istniał wcześniej Omar Kajam, który wyprowadził pewne idee, o których dzisiaj tutaj również będziemy mówić, które subtelnie różnią się od pojęcia nieuklidesowości, która związana jest z tym, że traktuje się, że dopiero zagadkę rozwiązali panowie, którzy zostali pokazani, ale również pojawił się pan Giovanni Saccheri, a nawet Gauss twierdził, że wymyślił tę geometrię, ale ich nie opublikował. Ale tyle na razie historii. Żeby zrozumieć, co się tak naprawdę działo i o co chodzi w tym postulacie, czemu on jest taki problematyczny, zacznijmy od czegoś z naszego podwórka. Wydaje nam się, jak jesteśmy w tej sali, że tak naprawdę podłoga sali to jest prostokąt. Ale gdybyśmy go tak naprawdę rozszerzali, wydłużali, okazałoby się, że znajdujemy się na na fragmencie sfery. Czy na sferze istnieją prostokąty? Prawdopodobnie jak Państwo patrzą na sferę tak ukazaną jak na tym slajdzie, widzą Państwo, że równoleżniki i południki tworzą pewne figury, które wyglądają dla nas jak prostokąty. Jaki pojawia się problem? Niestety, jeżeli obejrzymy południki, to jeżeli będziemy je przedłużać, okaże się, że one zbiegają się w biegunach. Czyli tak naprawdę one nie działają do końca tak, jak zakładała geometria Euklidesa. To, że geometria na sferze działa inaczej, wiedziano już w starożytności, wiedziano w średniowieczu. Nawigatorzy wiedzieli, że trzeba trzeba kontrolować o pewną krzywiznę. Dlaczego nie, nie uznano tego za rozwiązanie zagadki Euklidesa? W zasadzie mogą Państwo na to spojrzeć w ten sposób, że Chociaż geometria na sferze została wstępnie użyta jako odpowiedź, że coś jest nie tak z tym piątym postulatem, nie możemy od razu powiedzieć w oparciu tylko o to, że jeżeli spojrzymy na zachowanie prostych na sferze, okaże się, że możemy mieć na przykład trójkąt, który ma trzy kąty, proste, tak jak tutaj widoczny. Niestety, ze względu na wcześniej wspomniane zachowanie prostych, które zbiegają się w biegunach, no nie była to bezpośrednia odpowiedź na postawione pytanie Euklidesa, bo jednak musieliśmy zaprzeczyć też jednemu z wcześniejszych aksjomatów. A skoro zaprzeczyliśmy jednemu z wcześniejszych aksjomatów, nie jest to odpowiedź na to, czy piąty da się z nich wyprowadzić. Wiemy, że jeżeli zaprzeczymy drugiemu, to piąty nie musi, nie Musi obowiązywać. Tak jak tutaj widać trójkąt na sferze nie ma 180 stopni. Także klasycznie nie było nie traktowano od razu geometrii na sferze jako nieuklidesowej. W dzisiejszym świecie tak jest pojmowana, jest to troszkę subtelniejsze pojęcie. Tutaj problem z tym trójkątem na sferze, który ma powyżej 180 stopni, pojawił się właśnie w pracach Omara Kayama i, i Saheriego. Ale to skoro nie do końca geometria na sferze tak klasycznie była pojmowana jako nieukidesowa, dlaczego od niej zaczynamy? No w zasadzie łatwiej jest trochę zrozumieć. I będziemy przez geometrię na sferze chcieli pokazać kompletnie przeciwną geometrię, która właśnie już rozwiązywała problem z postulatem Euklidesa. Na razie zrezygnujmy z obrazu Ziemi, natomiast przejdźmy na troszkę prostszy model, czyli pokafelkujmy sobie płaszczyznę i będzie to model piłki nożnej. Całkiem niezłe przybliżenie sfery otrzymujemy, jeżeli sześciokąty pouzupełniamy w określonych miejscach pięciokątami. Prawdopodobnie każdy z Państwa tutaj widział taki model. Dzięki temu, że pojawiają się gdzie gdzieniegdzie pięciokąty, jesteśmy w stanie zebrać nieco płaszczyzny, nieco powierzchni wokół nas, dzięki czemu tworzymy powierzchnię o dodatniej krzywiźnie. Gdybyśmy teraz te pięciokąty wymienili na sześciokąty, nie będziemy już zbierać elementów płaszczyzny czyli dostaniemy płaszczyzno i krzywiźnie. I to jest taka, jakiej Państwo uczyli się w szkole najpewniej, czyli, czyli płaszczyzna związana z geometrią euklidesową. Ale czy możemy zrobić coś jeszcze? Możemy. Możemy te sześciokąty zamienić na siedmiokąty i dzięki temu będziemy dodawać wokół siebie dzięki, sześć, dzięki siedmiokątom powierzchnię i dojdziemy do czegoś, co jest przeciwieństwem sfery, czyli do geometrii hiperbolicznej. Widzą Państwo tutaj na ekranie dosyć skomplikowany model, ale jak chcą się Państwo pobawić, to mamy tutaj wyszydełkowaną płaszczyznę, którą można sobie pomiąchać i samemu przekonać się, jak działa, kiedy zwiększamy wokół siebie, kiedy zwiększamy wokół siebie obszar. I teraz dlaczego to rozwiązywało problem? Czyli taka właśnie geometria zwana hiperboiczną została odkryta w XIX wieku i pokazano, że mimo, że zachowujemy wszystkie cztery wcześniejsze aksjomaty, suma kątów trójkąta jest mniejsza niż 180 stopni. Czyli piąty postulat nie był możliwy do wyprowadzenia z pozostałych czterech. On on definiował nam nowe geometrie. Tutaj zaznaczony na slajdzie trójkąt ma 154 154 stopnie. Troszkę słabo go tutaj widać, on jest tu, o, taki delikatnie na czerwono zaznaczony. Okej, ale to skoro już wiemy, co to jest nieukidesowość, że związana jest właśnie z zachowaniem się krzywych równoległych i tym, ile stopni, jaka jest suma stopni wewnętrznych trójkąta, to w zasadzie pojawia się kolejny problem, który już tutaj delikatnie był zaanonsowany. Jak to wizualizować? Przecież żeby się wybrać na wycieczkę, musimy coś widzieć, nie tylko wiedzieć, że coś takiego się będzie działo. No i tutaj zaczynamy od problemu dodatnia krzywizna. Nie mamy problemu. Globus. Każdy widział raczej w życiu globus, ale niestety dla geometrii hiperbolicznej takiej wygodnej reprezentacji nie mamy, czyli musimy uciekać się do półśrodków i stosować jakieś mapy odwzorowania. Na podstawie ziemi dodatniej krzywizny możemy na przykład zrzutować to, co jest na na obiekcie o o dodatniej krzywiźnie na, na prostokątną kartkę papieru. Prawdopodobnie znane Państwu i zinternalizowane odzorowanie merkatora. Dlaczego o nim mówimy? Jeżeli rzutujemy obiekt, który ma niezerową krzywiznę na płaszczyznę, o zerowej krzywiznie, to niestety mamy pewne kompromisy. Nie możemy mieć takiego odzorowania, które zachowywałoby odległości między wszystkimi punktami. Możemy wybierać coś za coś. Odzorowanie merkatora jest nazywane konform, konforemnym, czyli ono nie zachowuje dobrze odległości, ale zachowuje dobrze kąty pomiędzy, pomiędzy obiektami. Niestety, przez to, że przyzwyczajeni jesteśmy do geometrii płaszczyzny. Wydaje nam się, że wszystkie tutaj odległości są właśnie w porządku i nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec tak na szybko, że coś jest z tym nie tak. Prawdopodobnie, kiedy Państwo na to patrzą, no jeżeli ktoś nie miał, o ile ktoś nie miał problemów z geografią i nie ma na tym tle jakiegoś, problem, jakiegoś psychicznego problemu, to nie czują Państwo specjalnie jakichś emocji. No Ziemia, jak ziemia, wszędzie Państwo taką widzą. Więc teraz, żeby Państwu pokazać, jak bardzo zmysły są zwodnicze i że o pewnych rzeczach się Państwu wcześniej nie nie mówi cze- często, pokażemy bardziej drastyczny przykład, czyli... <grymne> 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 czyli Pani May, co by się stało, gdybyśmy spróbowali przedstawić w odzorowaniu merkatora ludzką twarz? Oczywiście twarz pani Mei zawiera miejsca, które mają dodatnią i ujemną krzywiznę, dlatego jednak zrobimy tutaj pewną sztuczkę. A, cofnij. I sprawimy, że twarz pani Mei będzie miała wszędzie taką samą dodatnią krzywiznę, czyli co by było, jakby jednak twarz ludzka była sferą. I teraz taką sferę rzucimy, na merkatorem, na płaszczyznę. (grym) Jak Państwo widzą, w zależności od tego, gdzie uznamy, że jest równik, czyli miejsce, które będzie całkiem nieźle reprezentowane, będziemy dostawać pewne zniekształcenia. W merkatorze, jeżeli uznamy, że właśnie linią, która w środku jest podstawą naszego odzorowania, jest równik, okaże się, że nieproporcjonalnie dużo miejsca zajmują bieguny. Więc dlatego na mapie Mercatora Australia wydaje się mniejsza niż Grenlandia. Tutaj, jeżeli zmieniamy miejsce, które jest takim centrum naszego odzorowania, okazuje się, że różne fragmenty twarzy pani May zyskują na znaczeniu. Czyli tym razem, nawiązując do wcześniejszej prezentacji uszy wcale nie wyglądają uspokajająco. Natomiast jaki byłby taki dobry model dla geometrii hiperbolicznej? W zasadzie też możemy skorzystać właśnie z odzorowań konforemnych i takim całkiem, całkiem niezłą mapą jest model płankary. Tutaj czujemy się w obowiązku jednak wspomnieć, że mimo, że jest to model nazywany płankarę, to pierwszą osobą, która go użyła i wprowadziła był pan Beltrami. Natomiast natomiast o co chodzi w tym modelu? Wcześniej pokazywaliśmy Państwu, że za pomocą sześciokątów i e, siedmiokątów możemy zbudować płaszczyznę hiperboliczną. Tutaj nadal ten model jest używany, nadal korzystamy z tych samych e, kapelków. Natomiast e, w czym objawia się problem? Proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy bliżej, e, bliżej obrzeża tego modelu, czyli tego wielkiego koła, będzie wydawać nam się, że e, Sześciokąty i siedmiokąty, które tam występują, są znacznie mniejsze niż te, które są w centrum. To jest tylko złudzenie. To jest właśnie coś, gdzie musieliśmy trochę zapłacić naszą dokładnością odległości pomiędzy punktami za to, żeby zareprezentować płaszczyznę. Także to jest też odzorowanie, które zachowuje kąty, ale nie zachowuje odległości pomiędzy punktami. Jeżeli będziemy się po nim przesuwać, okaże się, że wszystkie kafelki są co do typu kafelka takie same. Tak jak płaszczyznę eukidesową mogliśmy budować z różnych kafelków, na przykład mogły być na początku pokazane prostokąty, albo tak jak później sześciokąty, to płaszczyznę hiperboliczną również możemy składać z różnych kafelków. Tutaj z pewnych względów pokazujemy, że możliwe jest stworzenie płaszczyzny hiperbolicznej z pięciokątów i są to dosyć specjalne pięciokąty, bo one mają wszystkie kąty proste. Pokazujemy też inny fakt związany z reprezentacją, reprezentacją obiektów o geometrii hiperbolicznej na, na płaszczyźnie euklidesowej, tak jak tutaj. Wydaje nam się, że niektóre, że niektóre proste są krzywe. Jeżeli Państwo się przesuną, dostrzegają Państwo, że na przykład tu, jeżeli spojrzymy na środek, na centrum naszego widoku to prosta jak najbardziej, wygląda jak taka prosta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli się chociaż troszkę odsuniemy, to ona się zakrzywia. W modelu Płankarego jest taka zasada, że proste reprezentowane są jako łuki, które przecinają obrzeże, obrzeże naszego modelu pod kątem 90 stopni. Także uwaga dla Państwa, uważać na odległości, czuć się bezpiecznie mierząc kąty i nie wierzyć do końca temu, co się widzi, bo mogą Państwo ulegać pewnym złudzeniom związanym z tym, że pracujemy z powierzchniami, które mają niezerową krzywiznę. Ale tak naprawdę to były zaledwie dwuwymiarowe geometrie, a my będziemy poruszać się w, trój, w trójwymiarze. Więc tak jak na początku pokazaliśmy, że można stworzyć geometrie płaskie z... Yy, z kapelków, to teraz będziemy chcieli mieć ekwiwalent dla trójwymiarowych geometrii więc będziemy używać kostek. Tutaj na początek jest zwykła geometria euklidesowa, mogą Państwo ją kojarzyć z Minecrafta. Świat jest zbudowany z sześcianików. W innych geometriach nie mamy tak łatwo dostępnych sześcianów. Coś, co by przypominało kształtem sześciany, będzie miało inne kąty w ściankach, dlatego będziemy używać klocków, które będą miały troszkę inne kształty na ściankach, ale też będą pozwalały nam zbudować nasze sceny. Bramy, które Państwo tutaj widzą, będą prowadzić nas przez inne geometrie i teraz krótko będziemy nazywać je portalami. Co zrobić, żeby portal był dobry? Dla państwa wystarczy wiedzieć, że portal ma być płaską powierzchnią łączącą dwa światy i kształt portalu musi być taki sam po obu stronach. Niestety tu jest troszkę więcej fragmentów, o których nie mamy czasu do końca w tym wykładzie powiedzieć. Jeśli ktoś będzie ciekawy, może zapytać podczas pokazu VR. Ważna jest również krzywizna po obu stronach portalu. Co jest związane z geometriami, które odwiedzimy. Będziemy pracować z trójwymiarową geometrią euklidesową, trójwymiarową geometrią hiperboliczną, trójwymiarową geometrią sferyczną, ale pojawiły się tutaj jeszcze dodatkowe dziwne oznaczenia. Mogą Państwo zastanawiać się, co to jest ten znak mnożenia. Ten znak mnożenia oznacza, że mamy tak zwaną geometrię produktową, czyli taką geometrię, w której w zależności od tego, w którym kierunku patrzymy, mamy cechy różnych geometrii. Czyli na przykład geometria H2 razy R, czyli geometria produktowa hiperboliczna, w poziomie będzie zachowywała się jak jak geometria euklidesowa, natomiast w prostopadle do, 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 do poziomu będziemy mieć geometrię hiperboliczną. Mogą Państwo się jeszcze zastanawiać, co to jest za magiczny Solf. Otóż mimo, że wcześniej pokazaliśmy takie trzy klasyczne geometrie, czyli euklidesową sfer, geometrię na sferze oraz hiperboliczną, w trójwymiarze istnieje tych geometrii. Więcej, nie wszystkie tutaj pokazujemy. Solf jest bardzo dziwną geometrią w trójwymiarze, którą również tutaj odwiedzimy. Była możliwa do połączenia w naszych portalach. No i czas na wycieczkę. Zaczynamy od geometrii euklidesowej i wchodzimy w pierwszy portal, który prowadzi nas do geometrii produktowej, w której podłoga zachowuje się jak zwykła płaszczyzna euklidesowa. Widzą Państwo, że jest pokafelkowana za pomocą, za pomocą prostokątów. Natomiast ściany boczne zachowują się jak figury z geometrii hiperbolicznej, czyli na przykład natykamy się na ten już zobaczony wcześniej przez nas pięciokąt o pięciu kątach prostych. Nie jest to od razu przez przez nas widziane, dopiero musimy się przybliżyć i przesunąć, żeby zobaczyć, że faktycznie wszystkie pięć kątów jest tutaj prostych, jest to związane z pewnymi zniekształceniami wynikającymi, że właśnie mamy do czynienia z produktem, a nie taką czystą geometrią. Widzą Państwo zresztą, że w zależności od tego jak się po niej przesuwamy, to włókna, które widzimy będą się rozszerzać lub wydawać coraz dłuższe. Teraz jeżeli wejdziemy w czerwony portal, taki ceglasty, Wejdziemy do trójwymiarowej geometrii hiperbolicznej. Mimo, że nie zmieniliśmy szybkości, z którą się poruszamy, wydaje się przez to, że że w geometrii hiperbolicznej przestrzeń wokół nas bardzo szybko się rozrasta, że poruszamy się znacznie szybciej, a świat wydaje się do nas przybliżać. Co jest ciekawe, kiedy przeszliśmy do geometrii, która już jest taka czysta, łatwiej zauważyć nam, że faktycznie pięciokąty, z którymi pracujemy tutaj, mają pięć kątów prostych. Już nie musimy uciekać się troszkę do takich wygibasów, żeby, żeby zrobić kompromis związany z tym, że wcześniej mieliśmy geometrię produktową. Z geometrii trójwymiarowej, hiperbolicznej nigdzie nie przejdziemy, ale możemy wrócić do geometrii euklidesowej po to, żeby przejść do niebieskiego portalu, który będzie prowadził nas do geometrii produktowej, w której mamy sferę i y, y, której, tam, y, której ponownie podłoga zachowuje się jak geometria euklidesowa. Czyli znowu jesteśmy pokafelkowani prostokątami, natomiast boki zachowują się jak geometria sferyczna. Tutaj możemy przez chwilę polatać i zauważyć, że znowu geometria sferyczna jest przeciwieństwem geometrii hiperbolicznej, bo o ile w produkcie, geom- hi- produkcie hiperbolicznym mieliśmy rozszerzanie się włókien wzdłuż, to tutaj mamy podobny efekt, ale e, znaczy, e, wszerz, to tutaj mamy podobny efekt, ale wzdłuż, czyli w pionie, a nie w poziomie. Tu możemy jeszcze znaleźć żółty portal, który prowadzi nas do dosyć klaustrofobicznej trójwymiarowej geometrii sferycznej. Ponownie widzą Państwo specyficzny efekt, że jeżeli poruszamy się, to elementy, które nawet wydają się daleko względem nas, wydają się większe niż to, co jest blisko nas. Także może tutaj nic specjalnego nie ma poza tym do zobaczenia. To jest taki, wydaje się najmniejszy pokój z tych wszystkich. Ale jeszcze przejdziemy do dodatkowej geometrii produktowej. I tutaj zagadka dla Państwa, czy mają Państwo pomysł, co to jest za produkt? Mogą Państwo się chwilę zastanowić, popatrzeć się na ścianki, z którymi mamy do czynienia. Jest to ponownie produkt geometrii hiperbolicznej czyli znowu nasze, nasza podłoga za, zachowuje się jak w geometrii ukidesowej, natomiast ścianki już są związane z zachowaniem geometrii hiperbolicznej. Proszę zobaczyć, że jeżeli spojrzymy na bok rudego portalu, takiego brązowego, to dostrzeżemy, że na przykład na jednym, na jednym klocku jesteśmy w stanie zmieścić dwa, Ale patrząc z drugiej strony, okazałoby się, że już na tym, że że nie jest to możliwe. Także w jedną stronę przestrzeń się silniej silniej rozszerza. Czyli z tej strony widzimy, że jesteśmy w stanie zmieścić dwa, ale gdybyśmy przeszli od drugiej strony, to okaże się, że już się mieści tylko jeden. Także, Także w Względem, po, względem podłogi mamy geometrię eukidesową, natomiast w pionie mamy, y, mamy geometrię hiperboliczną. I teraz wchodzimy do tej najdziwniejszej geometrii, czyli do solbu. To, co Państwo tutaj widzą jako y, fioletowy filar, ogon kota z Czeszer, to jest sufit tej geometrii. W przeciwieństwie do pozostałych geometrii tutaj widok, który, y, który, y, który widzimy, jest zależny od tego, w którą stronę się poruszamy. Także niestety tutaj geometria jest dosyć dziwna w porównaniu do tych, z którymi wcześniej mieliśmy do czynienia. I teraz z powrotem przechodzimy przez przez geometrię produktową do znanego nam świata eukidesowego i zapraszamy oczywiście na to, żeby przyjść i samemu pospacerować po po tych geometriach z wykorzystaniem VR-u. Są dostępne dwie opcje albo spaceru po, po płaszczyźnie albo latania pomiędzy portalami i dziękuję Państwu za uwagę.